0: 2月12日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオ、OK! ッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですあの昨日番組が終わってからですね、まあ、しばらくちょっと仮眠取ったりなんかもしてたんですけど夜、夜半まで行かないんですけども夜始まったぐらいのね、はいえー、夜7時ぐらいだったかな、あのー、犬を連れてちょっと散歩に出かけたんですよ近所の土手行ったんですけど、えー、そうしたらさすごい月が大きくってどうですか、お宅の周りは。なんか昨日、一昨日あたりですごい月が大きいなとかて<ー>であのホームページなんかで調べてもねスーパームーンっていうのはまた別なんだとあ違うんんですかなんかね4月ぐらいで今スーパームーンではないんだけど。うん、やっぱなんかあれかなあのここのところ、ね、空気が澄んでるるていうのもあるから
1: に見えるんですかねそ、えー、そうそう
0: くっきりきれいに見えるのかいや結構ね、ねツイッターなんか見てると月がでかいって言ってあの写真上げてる人もいたんですけど、まあ、昨日ね大きな月を見るとやっぱちょっとセンチメンタルになってしまうのが、はいねえー、長島王画。「ひまわりならば俺は野に咲く月見草って言った野村克也さんが昨日亡くなった、うん、あー野村さんを照らすこの大きな月が。昨日は見えたのかなっていうふうに、ねえー、ちょっと思ってしまいましたが、はい、まあ昨日はお昼にね、えー、野村克也さんの不応というのが飛び込んできて、えー、もう各番組でも本当いろいろな思い出を日本放送の各パーソナリティの方々語ってくださいましたまあ、なんといってもね、えー、日本放送ではまあ、ゲスト解説でもそうだしうだって去年のさ、うんシーズンでも、はい、ねスペシャルウィークの時はぼやいちゃうよなんつってね。ね<ー><の>山田太郎さんとそうそうそう、はい、ずっとねあの戦でも流れたから。ああそうか、亡くなられたのかっていうのが本当びっくりしたんですが、うんまあ、今日は、ねえー、にもうスポーツ新聞をはじめ一般紙でも一面トップで写真入りで、えー、その訃報を伝えるというのがいろいろあって、ねえー、南海、えー、そしてヤクルトスワローズではもう黄金時代を築きました。でその後阪神楽天ということでまあ、ヤクルトが一番大きくてでその次に何回について書いてらっしゃる、まあ、その現役時代の、ねはい、えことが書いてあるのが多くてでそれから楽天でマー君とともに、えー、やったというところあたりが語られているんですがで阪神についてというとお私、阪神ファンなんでやっぱそこばかり見ちゃうんですけど、はい、まずはあの新庄剛志さんを二刀流って言ってピッチャーにしたとかあ,、はい、あるいはあの中継ぎ投手が本当台所事情が苦しい中で遠山選手というのと葛西選手選手っていうのはまあ2人がいてで、えー、その2人を交互に使いたいんだけど長継ぎだから1回使っちゃって下ろせば当然使えなくなっちゃうんで遠山をファーストに置いて葛西を登板させる遠山葛西遠山葛西っていうのをやったりとかですねなんかそういう,こう奇策みたいなものがいっぱい出てたんですけど私個人的にはですね、あのー、今監督をやってらっしゃる矢野昭弘さんこの矢野さんをですねずーっと正捕手として置いてで横にいてもう逐一メモさせながら野村の教えっていいううののをこう叩き込んだというあの野村政権というのをすごく思い出しますね。でそれがその後花を開いてで、えー、今に続く阪神のピッチャー陣のもう基礎の基礎を作ってくれたという大恩人ですよ。ねであのやっぱり人を残したっていうのをね、えー、朝日新聞も少し書いてましたけども今、球界を見ますとおそれこそ高津監督、ヤクルト、ね、もうそうですけれどもそれ以外にも栗山監督だって、えー、ノートを取り寄せて野村の教えっていうのを逐一学んだというような話をが出ていたりとか、まあ、矢野監督もそうだしそれから中日の与田監督もお阪神に晩年来てでそこで野村政権で野村さんの教えをこうたというようなういろいろな人を残したっていうところ。その種というのが球界全体を今どんどんと育て上げているという、ねえー、ことを書いていました、はい、いよいよ今年は、ね、ちょっと早いです3月の20日開幕というプロ野球ですけれども、えー、この野村さんのま、ねえー、いた種というのがどれだけ花を咲かすかそして大輪の花はオリンピック稲葉監督この人もねえー、野村の教えの教え子の一人であるというところ、ねえー、日本放送マシュアップナイターはじめとしていろいろ報じていきますのでまた野球の楽しさ伝えられる時期が来るなというところでありますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました、まあ、今朝は一面バラバラという感じでトップは構成してますねあのー特集記事で一面トップというところも結構ございます。朝日新聞は英雄聖戦の英雄かテロリストかということで、あのイランの、えー、それ今に。いい革命防衛隊司令官の人となりについてを掘り下げているというところ結構、いろいろなね、えー、人民動員隊という,うイラクで実戦サナラの訓練をしているその様を写真で収めてきたりとかあの武装派組織、各組織の幹部であるとか、まあ、一般の構成員にも広く話を聞いているというこれ、なかなかの路あるなという感じがあります。まあ、元々ね、えー朝日新聞最初の報道ではこのソレイマに殺害っていうのがまあアメリカの暴挙だというようなえ見方というのを,を中心とした報道の仕方をしてましたけれどもまあこれ立場を変えればテロリストが英雄になるというようなまあ多角的な報じ方をしていてあこれは結構読ませる記事だなと思いました一面トップから二面に続くという流れえ大展開をしております。それから読売新聞は IR 業者との接触をルール化ということで、まあ、カジノを中核とする IR、統合型リゾート事業、まあ、これを、ねえーまあ、国家戦略としても進めていこうというところなんですが、国家公務員と IR 事業者の接触ルールについて、まあ、これを定めていく方針を固めたというのが一面トップです。まあ、あ秋元司あ衆院議員、まあ、被告ですが、えー、保釈は一旦準抗告という形で、えー止まってますけれどもこの判断というのが今日にも出るというようなところそして、その先、まあ、あの秋元氏自身自分の口で説明したいということも言ってますけれども、まあ、これが注目をされるという前にいい方針が出てきているというところです、まあ、透明性を確保して何としてもこれを進めていきたいという政府の方針というものが、まあ、読売の一面トップというところに非常に見て取れるところであります。それから新型肺炎についてというのは後ほどまた7時台にもね7時頭とそれから7時10分頃のおはようニュースネットワークのゾーンでも今日のコメンテーター高橋洋一さんと深めていこうと思いますが死者は1000人を超えそして専門家の会合を WHO はやってで一応のその名前というのが COVID-19 とでも言うんでしょうかね地名とかは一切出ない形でのものが出てきました。まあこれあの、いろいろなところで、その感染経路だとかっていうのを研究が進んでますけれども、あの、香港では、あマンションの住民が一時、全、え、島、ー、避難というものをやるというのが、えー、先ほどあたり、まあ、CNN とか、えー、外電系はトップで伝えてました、下水を伝って、あるいは配管を伝っての感染が疑われるというようなあことになってきております、まあ、こういった展開というのは、SARS の,の時とと同じようなこと、まあ、衛生状態が香港と日本では違いますので、なかなか同じことで、えー検証することはできないんですけれども、まあ我々、えー、として生活をしているレベルでの予防というのはまあなんと言ってもまあ、何度も申し上げてますけれども手洗いとうがい、えー、ということになってまいります。まあ、それからもう人混みにはなね、えー、不要不急で人混みに行くというのが避けるとか、あるいはあの免疫力を下げないように。するというところで自衛していくしかないというところが出てきております。はい。それから一つ気になるニュースなんですけれども、これ昨日共同が伝えてました。北朝鮮が2019年の1月から8月、だか去年の夏までですね、国連安保理の制裁決議に違反して、およそ370万トンの石油の密輸出を繰り返していたと。で、そのうち7割以上にあたる約280万トンが北朝鮮船から中国船へのえー、会場での打ち控えいわゆる背取りの手口で中国へ運ばれていたということが出てまいりましたまあ事実上の制裁破りを中国がやっていたということがこれ明らかになっていたんですがまあ国連の安保理のね、えー、この専門家パネル、まあ、制裁がちゃんと効いてるかどうかっていうのを検証するという,うパネルの委員の一人古川勝久さん、まあ、この方ずっとこれについてというのも警鐘を鳴らし,て鳴らし続けているんですがまああのー、中国や、ああ、るいは韓国、まあ他、東南アジアの国々、台湾なども含めてですね、えー、制裁逃れのいろいろな、ああ、パッケージというのが、まあ、利用されているとえ。え、ダミー企業を使ったりとか、フロント企業を使ったりとか、いろんな形で、えー、こうした制裁逃れをやられていて、まあ、それは日本の企業だって絡んでもいるし、ということが、ルール指摘はされてますけれども、まだこういうことをやっていたのかと。で、えー、これが出てくるということは、これは氷山の一角に過ぎないということもありますし、まあ、こういったあことを繰り返して、えー、外貨を獲得して、それを核兵器、えー、あるいはミサイルの、開発に注ぎ込んでいるというそしてもうそれがどんどんと実用段階にもなってしまっていると危機が今もどんどんと深刻化しているということをこれ改めて示されるニュースでもありますしまたやってるのかといってなれるということがあるともうこのまま突き進んでしまうということにもなりかねないとまあこれコロナウイルスを中心としてまあそれがあニュース番組では当然扱いが大きくなるわけなんですけれどもその裏でこういったことが起こっている日本の安全保障が完全に脅かされているという状況があると、えー、ところが日本は何かあ一発うやられなければ反撃ができないという基本的にそういう方法体系になってしまっているとおウイルスだってそうで、えー、事前にこれをお予防するということがなかなかできずに誰か感染者が出たらその人を強制的に入院ということはできるんですが予防的な立てつけがなかなか難しいというのが戦後のお70年以上経っていま、えー、だに居続くう病院が、えー、いろんなところで出てきているというニュース根っこでつながっているなという非常に思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋大一さんです新型肺炎についてまず取り上げますそれから中東和平案、受動喫煙防止条例アメリカ大統領選民主党予備選などなどとえ取、ー、り上げてまいりますさあ、来週2月17日月曜日からの1週間、工事アップはスペシャル企画、消費税増税から人手不足まで、巷のニュース、意外な裏側と題しまして<笑>、えー、現場主義のおと言いまますか、まあ私が現場で仕入れた身近なニュースと裏側を伝えてまいります、えー、ポイント還元もうすぐ終了消費増税本当の声はそれから本当に人手不足の業界はここだ、えー、ノージャパニーズ外国人だらけのエリアに潜入さらにはひょ氷河期世代本当の気持ちこういった巷のニュースをお伝えしてまいりますさらにプレゼントもあります、はい、ビッグカメラから女性が注目の話題の商品、うん、DS100 ストレートアイロンキヌージョ、毎日プレゼントします。キヌージョ、いな私も欲しい。この<俺><ん>はちょっと<れ>なんで俺に振るんだよ。よ<笑>お前はいらないだろう髪の毛がみたいなことを思ってるでしょう。みんなまで言ってないんですよ。私は。私もねよく寝癖ができるんですよ。特に後ろの方は。こういうものがあると便利だなと思うんですけど、ね、なるほど。<笑><笑>何ぞお手並み拝見みたいな。さあ、ええー、そして、えー、一緒にニュースを含めてコメンテーターの方々、十四日月曜須田慎一郎さん、十八日火曜有本香里さん、十九日水曜。佐々木裕介さん、二十日木曜鈴木哲夫さん、二十一日金曜宮家久美さんです。さらに黒木ひとみさんの朝ナビには柴田理恵さんが登場します。二月十七日からの一週間 OK コージアップどうぞご期待ください。リスナーの皆様にプレゼント、働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ三百円。今なら一冊無料で差し上げています。職場のフードを変えたい。上司や同僚、部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビーズあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量制作学者、高橋陽一さんです。おはようございます。おはようございます。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。新型肺炎、中国の死者が1000人を超える。中国・湖北省の保健当局は昨日新型コロナウイルスの感染拡大による死者の数が中国本土で1000飛び16人になったと発表しました中国政府は湖北省の保健当局のトップとナンバー2を免職にしたとも発表しておりますえー、湖北省の武漢市を中心に感染拡大を続けているというコロナウイルス、まあ武漢だけではなくてもうこれ中国全体に広がりつつあると、うんうん、ういうことが言われておりますが、はいはい、えー、全土で死者1016人となっております。はいはい、まあこの数字もね、はい、どうなんだという話も一部にありますが、えー、<笑>そうですね。あの実はね
1: 私ね、えー、あの役所に入る前に、うん、えっと。文科省の研究所でね、この感染症モデルの専門家だったんですよ
0: 。えそうなんです
1: か ?40 年前なんですけどね。役所に入る前に役所に入る前に、うん。それで、どのように感染者数が増えるかとかね、そういう研究してたことがあるんですけどね数理計算みたいなものでってことでそういう知識をちょっと
0: 使うと
1: ね、要するにどういう形でサンプリングするかっていう話だけなんですけど、日本っていいデータがあってね、実はね、チャーター機で帰ってきた人これはだからね、あの、あかなりランブル、ランダムサンプリングって言って、はい、無作為抽出に近いんです。そうすると、あれ、で,で、あの、日本の方はね、はい、発症してない人も全部含めて、検査ししてんでょだから結構いいサンプルだっけ、大体ね、要するに発症してる人だけとかね、一部だけ取っちゃうわけね、これはそうじゃなくて、チャーター機便の人は、多分ね、ランダムサンプリングになってて、視聴率の時にに600台のなんか台数があると、視聴率計算できると、一緒の話ができるんですよ
0: 。関東ね、3000万、5000万人とかいるけど、でも台数
1: は600と800なんですけどね、統計学上、それでできるんでそうすると人何人帰ってきたでしょあれがちょうどいい例なんから言あれるとね、要するに12人感染してるから、なね感染率が、それであんだけどサンプリングですとね、1.6% プラスマイナス 1% いないです。だから 0.6% か 2.6% の間で、それで武漢の人口をかけると、18万人プラスマイナス11万人って、そういうレベルです
0: 。そのぐらいだろうってことは予測できる。今武漢で
1: 4万人ぐらいでか,らこれから増えるんですよ、はい、これどんどんどんどん増えていくって<ー>要するに実際とは関係なくて、はい、まあ統計的には絶対増えるんですよ。うでそうするとここあとにまあ1か月ぐらいはずっと増えていくってそのようなますぐ予測できて、はい、なかなか鈍化しないっていうの予測できて4月ぐらいまで2か月ぐらいは鈍化しないっていうの予測できるんです。はいはあ、
0: なるほど、うん、まあ今の現状のこのコロナウイルスで、これから変異をしなければ、この感染、ええ、変異しなければそうですね、あのだから
1: 、まあ、今現在、まあ、20万人弱いるというふうに思ってる方のが正しく
0: て、だから
1: でも、多分検査とかそういうのをつかないとか、最初に隠蔽してたから、はい、実は数字が低めに出てるっていう状況だと思いますよ。うんう
0: んうん、それををだだんだんと帰りをこう縮めていくでしょうと、だって、でも縮まるのも
1: 、検査できる人間っていうのは限られてるんでね、そんなに縮まんないですよ
0: 今のこの部下の現状で、医療法化に近いものが起こってると考えると、そうですね、だからせいぜい3000人、4000
1: 人ぐらいしか増えないですよね。いけないっていうね、それで今、移動政策をやってる、移動禁止政策やってるから、部下の中は多分増えていくんですよ。と,ところは多分その移動禁止政策が結構構想してね、はい、あの中国の他のところはちょっとあの上昇の,あの率は低いとで、特に海外の方はもうちょっと低いそんな感じになると思いますよ
0: なるほど、うん、でもいずれにせよ、それだけ、まあ、ここ1、2か月は増え続けるということを考えると、うん、まあ今後のこう政治日程だとかにも影
1: 響が出てくる。第一っていうのはかなり難しいですよね。4月ってことはあと2ヶ月ですよね。あの、あれ、いきなり来るわけじゃなくて、要するに外交文書をたくさん作んなきゃいけないんですよね。だからあれは最後の時に調印して、すべての外交文書が実は出ると。でもその外交文書をやるために2ヶ月ぐらい、まあ、宣言隊が来てね、いろんなことで議論するんだけど、今来て、来てませんからね。そうですね。だからもう、その、2ヶ月が前に準備することができてないってことはずれちゃうんです
0: よ。これ
1: は、習近平にとって国外の話なんですけどね、国内の全人代だって来月あるんです
0: よ。はい
1: 、あれはもう、でもその1か月前から、地方で行わなきゃいけないんだけど、行われてないですよ
0: ちょうどまさにこの時期に、地方で全国全、うん、人代の地方版をやらなきゃいけない。や
1: らなきゃいけない、できてないでしょ、うん、だからあれは全人代も多分できないっていう、そういうパターンですよね、なるほど、うんうん、え
0: まずは新型肺炎、中方国内のお話を中心にいただきました、えー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでも、この新型肺炎について取り上げてまいります。私、飯田が論客差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいま、チケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999。p コード 644-832、えー、こちらは自動音声で24時間対応です 0570-02999p コード 644-832、えー、チケットピアはウェブからも申し込み可能ですそれから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです WHO が新型肺炎について話し合う専門家会合を開催 WHO 世界保健機関は11日新型コロナウイルスに関する専門家会合をスイスジュネーブの WHO 本部で開催しました会合には世界各国からおよそ400人の専門家が参加12日までの日程でウイルスへの対策を話し合いますえーまあ、名前については c o v i d −と1 9 c o v i d ィ1 9という名前が付けられたと武漢だとか中国だとかそういったそれは
1: 差別などからやらないといういそういう命名のルールがありますね。
0: ことで、え避けたということでありますが、まあ、これ、台湾もね、個人の資格でですけれども、参加をしたということでね
1: 。もともとね、WHO って国際機関なんですけどね、まあ、中国がすごく支配的だから、台湾を排除したとかね、そういう話がありますよね。国際機関でよくありがちなんですけどね、要するに誰が金持ってるかって話だけなんですよ。それがやっぱり結果的には強くなって、それで中国ですとね、台湾排除ってことになって、こういう時にね、うまく連携ができないとかね、あとまあ、WHO って言うんだけど、中国の言いなりじゃないかとかね、確かにあれですよね、中国が隠蔽してて、これ、発症したのは去年の12月の頭なんですよね、その時に出しておけば、もっと楽だったのに、もうその次の年、翌月の1月の20日まで、完全に隠蔽ですからね、ですから、それを本当に告発した人なんかが、もう亡くなっちゃったんですけどね、処罰下ったりとかね、初期動作はひどいですよね。それをもうちょっと挽回しなきゃいけないんですけれど、えー、結構、まあ、WHO はそのまま中国の発表そのままですよね
0: これ、日本の対応ですけれども、はい、日本での感染確認16人、うん、163人、ねえー、ダイヤモンド・プリンセスという船の中の人もこうう、ね、含めると、そうなるとちょっとでも日本の対応で、私、この番組で
1: ね、1月の22日に出てて、終わった、あのこの。はい習近平がまあが言い出したすぐ後だったんですよね。ああ、そうか。そう,そうですね。でも全然大きくなって状況だったんですけど、はい、その時に言ったのは、とにかく隔離政策ですっていう、ということを言ったと思うんですけれどね。あの、それで、なんか1月28日に、まあ、はい、あの指定感染症の、あまあ、感染症の指定をしたと、閣議決定したんですけど、はい、その、うん、見た時に2月7日施行だったんでびっくりしてね。うん、こんなの即日でしょって出てるそしたらやっぱり、あの、その後に2月7日じゃなくて前倒しするって話だったんです。でえー2月1日になったんですけどね、はい、でもこれ、もまだねあの、実は二類指定ってやつでね、一類じゃないんですよね、はい、で一類と二類の違いってのは、隔離できるかできないかの話なんで、そ、はい、れで発症して、出る人が発症しなくても、感染者がいたら、本当は一流の方がいいんですよね、それなのにまだ入類してだったから、隔離がうまくできないという状態で、はい、その時にチャーター便が帰ってきたときに、帰っちゃったでしょ、<え>あんなの本当は法律が成功されてたら、隔離とか止め受けは大半の
0: 方がね、えーうん、政府の用意した、まあえー、ホテル内宿舎に、えーうん、とどまりましたけれども、そので
1: その時の答弁は、要するに法律はできませんって言ったんだけど、成功施行期日を行わせてできないっていうのはおかしいって私たちも思いましたけどね、施行期日をもっと前倒ししていけばできたんですよね
0: あれ、ちょうどだから閣議決定はしたけれども、施期日前だったその間
1: だったから、法律は施行できないっいう、そういうだから、本当はこういう時に、もう2月の20日ぐらいにすぐね、政令作ってて、政令は結構分厚い政令だったから、もうもっと前に準備してたはずだから、その時にすぐ大臣がね、これはもういついつ出しますって言っちゃうの
0: 、そしたらね。の大臣
1: がまあ、所管大臣が言っちゃう。そうしたら、うん、要するに、交付即施行にできたんですよ。<ー>それは完全に初動ミスです、これは。だから、あの、加藤大臣ね、私財務省の同僚だけどね、今回はちょっとね、こういう危機管理の時に、政治家はいかに、あの、イニシアティブ取って、バンってやるかが、もう、肝なんですけれど、れ残念ながらね、ちょっと。
0: これ官僚が用意した、の今の法律と政令に乗っ取ればこ、うこういう手立てしかありませんみたいなものに乗っかっちゃったっとそうそう理屈としては結構簡単でね、交付不足
1: 施行は周知期間がないから、交付不足施行はできませんというのが説明なんですよ
0: 官僚としての説
1: 明。そうだったら、もっと前にやるの分かってたから、先に大臣がいついつやりますって言っちゃえば、それで周知期間っていうか終わっちゃうんですよ
0: あなるほど、先に予告しただろうと、もしこれがあればこうなるぞっていうのを予告
1: した。だだろうう言ととと先に言うとマスコミの人だと全部取り上げんんででしょそれが一番いいすよ
0: だって
1: 早く言ってくれたら、もうみんなマスコミの人、ワーって流すでし
0: ょで、それが民間も対応機関になると
1: そうそう、だって大臣が言って先に言っちゃえばね、みんな知ってるでしょって話になるじゃない、この話なんて、感染症の指定なんて言わないから、事前に言わないから、前の日に安倍さんが明日やりますなんて言ってるレベルでしょ、そうですだって1週間ぐらい前に大臣がね、いや、1週間後にメドにすぐやりますって言っちゃえばね、ことの推移によっては、
0: 感染症指定する可能性もあると
1: いうふうに言っておけもうあの時に法制局行ってるからやるんですよ、<あ><笑>だからやるって言っちゃえばいいね、いつ20日前後の時点で。1週間をめどにやりますって言っちゃう,うそしたら周知期間は、もうみ,みんなマスコミ報道するんでしょうん、うん、それでいいんですよ、うそういうことしなかったんです、今回、
0: ちょっと私もちょっとびっくりしましたけ
1: どね。
0: でまあ、あのー、そのね、ご自宅に帰られたという2人の方が、きょう、新聞紙面でも出てますけれども、えー、発熱、そして感染が確認されたとそ
1: で本当にそのでにね隔離しときで、ね、置けばよかったねって話なんだ,うんだって隔離しとけば2週間ぐらいともよくでしょ、はい、そしたら別に家に帰らなくて済んだわけだ
0: うんまあ、その間の、ね、接触どだ、どなたにどういう接触したのかみたいなことも今、追っている最中だとで大変
1: でしょ、だから要するに、あの隔離していればね、はい、もう接触した人なんてその、なんかすぐわかるじゃないですか、えーえー、簡単でしょ、えーえー、で接触するときにやっぱりあんまりもあの変ななっちゃいけないからっていんで、んいろんなあの防備するじゃないですか、本当にちょっと後手に回った典型ですね、これね、要するに成功期日を遅らせたって、そのだけの話ですよ、<ー>それでこういうふ
0: うになっちゃうわけ。ししかしそ,のそこの一点が違っただけでだいぶこうその先のシナリオと変わって,きてしまう1週間ほど違うんだから、うん、
1: この初期段階の1週間、2週,週間って大きいんですよやっぱ初動全初動が全てだもん、こういうのってうんうん残念ですね、本当に加藤さんもね次期総理って言われてたんだけど、はい、この危機対応だとちょっとがっ、ね、期
0: 待ができなくなっちゃいますよね正直言う,と、ね、う,うまあ今後ね、ね、えー、ここから先以降どうしていくかというところ。うんまああの日本送では6時から番組やってますのでいろいろメールやツイッターもいただくんですが。うんえー台湾、台南からいただきましたユリスケさんという方、えー、あんまり日本じゃ報道されてませんが、台湾は2月6日からすでに中国からの渡航は全面禁止となっております、えー、私の勤めている会社でも原則中国への出張は禁止、うん、中国へ行った人は14日間、出勤停止となっていますと、うん、いうこと、まあ、マラソン大会なども2月3月は中止だと、うん、ういうことで、東京マラソンも開催で,できるのかと知り合いから聞かれる次第ですと。の温度差は感じますけれどもやっぱり SARS の時の経験があるというのが違うようですという指摘もあります。
1: まあね、だから、今からやっても正直言ってちょっと手遅れなんですよね、だってもし訳ないけちゃってるわけでしょ、はい、だからこういうのは初動なんですよ、はっきりね、<ー>初動の時にあに初期段階の移動制限っていうのは有効なんですよ
0: 、でそれでも
1: なんか、まあ、中国とか、ね、WHO は、ね、移動制限なんか意味ないっていうんだけど、はい、あれはね一般の、<ー>で初期段階で何も分かんない時には移動制限有効だってことも、WHO も認めてますよ、だからちょっとしやっぱり最初の初期段階、最初の時にね、はい、何やるかの問題なんですけどね。今この後に及ぶとなかなか大変ですね。あ<ー>えまあ、あのクルーズ船はね、多分ね、あれ院内感染に近いと思います
0: 。あ、なるほど。こ、うん、
1: れであの、あの、畏怖で、船の中でね、手すりとか、で、みんな、あの老人だから、手すり触るでしょうん。それで、手に、手から感染したって可能性高いと思いますけどね。うんそうすると、だから、あれは申し訳ないけれど、あの、まあ
0: 、にしておいて、はい、まあ、隔離だからね。ーーう,んうん。うん。船、船内がある意味隔離施説明はもう。そうですね
1: 。で。4000人近いやつをね、一気に、はい、あの陸上で対応するのは難しいでしょうね。うだからあの、ここで感染してなかった人は脅すかもしれないけれど、はい、基本的
0: にはあそこはもう隔離ですよ。うそうすると、まあ、19日と言われてますが、その14日間、うん、その期限がね、そ,ねうん、そこで検査をするなりして、えー、健康な人は下ろ下ろしてとそうでしょうね、2週間経っても、それの中にいたらまた感染しちゃうかもしれないからね。えー、そしてもう一つ用意していたニュース中東の和平案ですが拒絶する決議案についてパレスチナが国連安保理での採決を見送りということが出てきております。これ中東和平について、まあ、イランは革命41周年で昨日式典をやったりもしてますけれども中東って難
1: しいですね、うん、あのパレスチナの方から見ればね、はい、昔は自分のところだったんだけど、戦後すぐ分割されちゃったでしょ、はい、で分解されてそこかなと思ってたら、今度、中東戦争であのイスラエルがどんどんどんどん来ちゃったでしょと、うこれ、来ちゃったら、今回、その来たところを現状に固定するような案が来たから、はい、パレスチナの人から見たら、とんでもないって話にはなりますよね、はい、ただ、国際社会っていつでも現状が優先だから、はい、これ、トランプの人にも、そんなこと言ったっても現状はそうなんだか、しょうがないだ。っていうとこですよね。だから国際社会って怖いですよね。でほっとくとどんどんどんどん侵食されて、それが現状になって、そこからスタートしちゃうっていうね。はい、あの、まあ、事実としてはそうなんですね。だから日本もそういうふうに現状<笑>、はい。が支配されてるのがあって、結構大変でしょと、それと似てるんですよね。でもな、なかなかパレスチナの人は飲めない。はい、でもトランプの手法として見れば、も、ま、う、あ、これ現状でしかやりようがないだろうと。うということなんで、なかなかこれは。あのスタックしちゃってう先に基礎ないですね
0: 。続いて教えてニュースキーワードです。受動喫煙防止条例。飲食店の店内を原則禁煙とする東京都の受動喫煙防止条例が今年4月から全面施行されます。東京都の条例は同じく4月から全面施行される改正健康増進法よりも厳しい内容となっておりまして従業員を雇っている飲食店は規模にかかわらず屋内での喫煙が原則禁止されます。施行、えー、まで50日と、えー、昨日なったんですけれども、うんえー、もそこでイベントが行われまして、小池都知事も、す、え、で、ー、に全面禁煙している飲食店を訪れるなど、イベントに参加し、うん、PR 活動を行ったということです
1: 。この受動喫煙っていうの,いうのは非常にまあ害が大きいっていうのでいろんな世界で非常に厳しく規制してるんですよね。もともとはそのタバコ規制枠組み条約っていうのがあって、うん、日本はそれで全然やってないっていんでものすごい批判受けてたんで、はい、これで、まあ、まあ仕方なくちゃいけませんけどね。えー、これでまああのさ先ほどの,あの健康増進法の改正でね、はい、これ受動喫煙防止法とも言われてるんですけどねそれでようやく国がレベル1をやったと。うん、ででももそれでも大使を確か45なんですよね
0: <ー>だからこれ
1: だとね確かに国際条約の中で本当にクリアしたかどうかっていうのは微妙だと言われてたんで、はい、そうするといろんな自治体がやりだしてそれでまあこの東京都はちょうどオリンピックもあうでしょと、はい、それなんであの厳しくやったんですけど東京都だと対象が 84% ですよねだからかなり厳しいからこれだと多分ねえっ、ー、と規制枠組条約はクリアするってそういうレベルかもしれませんね。ななるるほど、えー、だからこういうい世界的なあのなんか、えー、と動きがあるっていうのはまずありますよね、はい、で、日本は法律にも遅れたんだけどようやくこの間通したと通したんだけどちょっと緩かっただから東京都がこれで上乗せで<え>さらにきついてこれはまあ多分世界標準ぐらいの規制なんでしょうけどねうんなったっていうのがありますねうんでも日本はねちょっとね特殊でしてね、はい、あの例えばこの JT っていう
0: 会社でしょこれ、実
1: は政府が株持ってるんですよ。特殊法人なんですよ。民営化したって言うんだけど、実はまだ3分の1持っててね。これはね、世界のタバコ会社としてはものすごく異例です
0: 。かつてはね、先
1: 輩0 0倍公社。1000倍昔はどこの国もそうだったんですね。財政収入のために、あの、政府は持ってたんですけども、当然こんなのは民営化するでしょ。民営化しなかったら、あの、実はタバコ規制できないんですよ。そうなんで矛盾しちゃうでしょ、だって、タバコ規制すると政府の株式がの価値が低くなっちゃう
0: んだもん、あちらが立てばこっちらが立現実
1: にもあってね、例えばこの話でタバコ規制するときに、厚生労働省の方は世界の基準化がきつくやりたいと、はい、で財務省の方はまはあ、はっきり言って、財政収入の観点からあんまりきつくやるなって話になって、いつもこれ、めるんですよ
0: あそこの砂の引っ張り合いが必ず行われる、うん、れで大
1: 体財務省が勝っちゃうから、だからタバコ規制は日本は世界ですごく遅れちゃうなるほどね。うんでえー、財務省の方は実は天下りでもあるしね、はい、JT はもう完璧な天下り先なんで、今でも会長が天下ってますんでね。
0: そうなんです,、ね、うですよ。歴
1: 代時間なんです、大体
0: 。歴代時間の価格の高いポストなんです
1: 。ほう<ー>。天下り,り、天下り、規制で規制が緩くなるって、もうね、これはね、<え>この分野から行くとね、も典型例だからっていう感じなんですよ。研究者としてはね。トップで時間が行くってことは、その下にも、うん、まあ、あの、うん、何人か行ってますよい。いくらかある
0: わけですね。うん、何
1: 人か行って、ざざざザ,ーザ,ーザ,ーザーって行くんですけどね。ははそれが結構強いから、多国規制が、構成生卿はうまくできないっていうのが、今までのパターンでした。はいうん、<ー>今回ようやくこの児童規制の話になって、はい、ようやくまあ、ちょっと世界に近づいたかなって。だから本当に言うと、このね、タバコ会社の株式を早くね、<ー>売却しちゃってね、うんうん、甘くなりなくした方がいいんですよ。だってこれ、もともと手つけたのって
0: 、あの、中曽根改革の時ですよね。もう40年ぐらい。ま,あまだ1 0年ぐらい前
1: か。でね、あの、要するになぜ必要かっていうのはね、はい、もうちょっと分かんないで史す,すごい言うわけ。<笑>う,んう、やった。はたばこ業者のためだとか、わけのわかんないけど、はたばこの業者もほとんどいないんだけども
0: 、ああ、あるいはたばこの葉作ってる農家の方々もいなんだけど、そういうんだけど、少ないんだけど、別に
1: 見えがしたって別に、それはあんまり関係ないんですけどね、はたばこは買ってもらえるのは事実なんですけどね、それはまあ、幕張りしたいからでしょう、そらく
0: 。そういうところも見え隠れするんですね、そうなんですよ、この話からはね、いろいろ出てくるんですよ。受動喫煙防止条例、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター、ニュースについていろいろいただきますが、こちらあ、横浜市緑区からいただきましたね、根巻さんですえ。台湾の領空に中国の航空機が侵入し、スクランブルをかけているというニュースが気になります。え一体中国は自国が大変な状態なのに何を考えてるんでしょうかと。<笑>まあ、これ、そのまま日本の方に来たりとか。だって、尖閣も来てますよ<笑>。<笑>来てますよね。<笑>えー、だからまあ、負、まあ、ければね、
1: 仕事が違うからっていうんで、あちらのね、し<ー>審判する人は審判するのが仕事だからっていうことなんでしょうけどね。はい、まあまあね、本当に困ったもんですね、で本当にさっきの,、ね、あの国際社会って現状が優先するんでね、はい、こういうのに来たら必ず追い返さないと、うん、本当にどん,どんど
0: んどんどん来ちゃうんです、そ
1: れがまた現状になっちゃうんですね。
0: えー、そして速報が入ってきましたあの、ね、この時間毎回コロナの速報が入るんですよ、なんか最近、えー、中国・湖北省は12日肺炎を引き起こす新型コロナウイルスによる死者が94人感染者が1638人増えたと発表しました、えー、中国本土の死者の数合計で1110人感染者4万4000人を超えております
1: 感染者数って2000弱でしょ、はい、さっき
0: 私2 3000って言ったでしょ、はい、うマックスになっ
1: てるんですよ、えーえー、<笑>でもこれでもねあと12か月増えま
0: すなるほど、うん、毎日のその検査できるマックスの数がこのぐらいだという。うん、まあ多分2 3,、三0 0 0なるほど。マックスで。だからそれ、う
1: ん、それでも増えていってもあの20万人にはそう簡単に足しないです
0: 。なるほど。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープ,クープアメリカ大統領選ニューハンプシャー州で民主党候補者指名争い。11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党民主党の候補者指名争い第2戦となるニューハンプシャー州での予備選挙が行われております初戦となったアイオワ州では集計システムのトラブルでいまだ最終結果が確定していない状態となっておりますアイオワの方はサンダースさんとブディ・ジェッチさんまあ1位2位を僅差で争うという2人が2人とも最終形を、まあ部分的な最終形を求めているという段階で、うんでえー、今回はニューハンプシャー州と。うん、ねえ。これ、あの、副兵と呼ばれたブディ・ジェッジさんがググッと出てきて、より混戦みたいになってますね。うん、<笑>そうですね。あの、まあ、あの、バ
1: イデンさんと、がちょっと失意しちゃったっていう感じですよね。はい
0: ねえ。えー、ああい、ね、うはじゃあ
1: 4番ってとうん。まあ、レター外をやったからじゃないかって気がしますけどね。うんその帰り値を浴びちゃったんじゃないですかね。はい。それで中道になると、そのブディジェシャンしかいないからっていうので、多分相対的に上がったような感じがしますよね。はい。で、左の方は左の方で、まあ、サンダースさんとウォーレンさんがいるんですけどね。うん、まあ、どっちもが出ても左なんですけれど、これ、まあ、サンダースさんってことなんでしょうね。うん。だから、左と真ん中、中道の争いっていうことなんじゃないですかね。うん。でも、多分ね、このブディジェシャンちゃ,ゃんの方が、多分組みしやすい、あがの方が、うん、あが、トランプの候補にとしてはね、面白いかもしれませんね。<ー>要するに、サンダースさんですとね、左すぎて、はい、ちょっとアメリカの標準的な中だと、うん、ちょっと左すぎるからあ<ー>あの、これでトランプさん勝っちゃいますよね。こ、うん、れで同じ高齢だったらね、あ、うん、れはもうトランプさんのほうが経験ってことになっちゃいますね。こ、はい、れだったらもう全然真逆のね、若くてっていうので、えー、ブリティッチちゃんの方が勝負になるかもしれないなとは気がしますよ。士さん38歳若いですね<ー>あとですよね、トランプさんは、えー、と行政経験もなくて軍隊経験もないっていう初めての大統領なんですよ。<ー>アメリカの大統領ってまず行政経験があるか軍隊経験があるかどちらかなんですけどね、ブジーシュさんは実は市長もやってたし、市長って、ねね、大きくないし市なんですけどね、すごくちっちゃい市ですけど、一応行政経験もあるし、<ー>あと,、えー、とアフガンも行ってるから、軍隊経験もあるんですね、うん、だからその意味では結構正統派なんですよなるほどで。あと面白いのはねビッグ。LGBT でしょどうせあれそうすると、トランプさんがね、ひょっとしたら大出現するかもしれないなって楽しみはあるんですよ。な
0: るほど。いく
1: らあのトランプさんでもここはないだろうっていうぐらいの話になっちゃったらね、これはあの、ブリジェシャーの方に実はフォローウィンドになるでし
0: ょああ、ブリジェシャーのパートナーの人の今、なんか T シャツがかなり出てそうてだ
1: からそれでトランプさんが何を言うかってね、みんなも固ずを持って見守ってると思いますよ。確かに今まではファーストレディーっ
0: ていうのがね、いましたけど、ファーストジェントなね、それ
1: がトランプさんにそれ言わせたら面白いじゃないですか
0: 。かそれはやっぱりみ
1: んなトランプさんが何を言うか期待するんじゃ期待してると思うんですけど、ね、出失言をね。またね、でもあのトランプさんだから失言も失言じゃなくちゃうかもしれないしとかね、うそういうちょっと違う意味の面白さがありますよね。あのただ、難点をブリディン、ブリジッチさんの難点を言えばね、はい、あ彼、完璧なエリートなんですよ。<ー>こアメリカ人の標準的な人からはね、はい、あんまり好まれないの
0: 。あこんなエ
1: リートはダメですよって感じ。
0: ハーバード出て、ケンブリッジも出てるみたいな。俺はね、超エリートですよ。これ
1: で、あの、外国を持ってね、もう、こんなエリートはダメって感じになっちゃう
0: 。ああ、やっぱり、こう。トランプさ
1: んみたいな、そうそう。だから、あの、標準的なところはね、やっぱり、その、中西部のね、普通の、あの、アメリカ人みたいな人が多いから、だから、ちょっとね、えっと、あの、ハーバードなんて、東海岸の一番端っこで、もう、もう、花持ちならぬところてそんな感じですよ正直言うとボソンのこれはもうちょっとねそこでは人気あるかもしれないけど全米全体ということを考えるとちょっとねエリートすぎるって感じ
0: ああ確かにあの大統領選挙に向けてのこう世論調査っていろんなこと聞きますけどその中に一緒にビールの飲みたいやつみたいなのが必ずありますよねこ
1: れはもう絶対飲みたくないってなんか難しい話しそうだってそんな感じがするんですよねそれだ
0: ったらトランプと飲んで肩組んでた方がいいぜってやつだねトランプ
1: の話分かりやすいしねなんかの親しみを感じるっていうかねあのなだから多分全米全体で考えた時には、このブリレッシさんのこのエリートがね、はい、ちょっと難点になるかもしれませんけどね、ただでも、他のサンダースさんに比べたらね、まだ勝負になるような気がしますけどね、はい、で大化けするかもしれないってあるじゃないですか、ォーマツ候補だったっていうのはよく言われるんだけど、ええへへトランプさんだって4年前、どうでした、そもそもそ、ね、でしょ。
0: この時期は特にそうですよね、うん。もう全然話にならなかったでしょうん。うん。
1: だからそれは大化けするかもしれないっていう期待がちょっと、このブリィジェスチャーにある
0: かもしれませんね。ああ<ー>。ええ、まあこの予備戦でかなりこう、人格的にもというか戦術的にも磨かれていって本戦に行くみたいなこと言われますよね。ねうん、ね
1: ブリィジェスチャー、まあ、の乗りしろがある感じがすると。うん、
0: なるほど。サンダスさんは一回出たからもうわかるって感じでしょうんうん。で、一方で、まあトランプさんの方ですけれども、はい、まあこれ、景気がいい時、ね経済の状態がいいときはで、ね、減少かなり有利だって言われますね
1: よ。うん、景気悪くても有利なんですけどね。うん、現職圧倒的に有利なんで、それは、あの、かなりの確率では、トランプさん勝つと思いますよ。う
0: ん,うん。あとは、その足元の部分ですけれども、うん、まあ、あの、景気の拡大が10年以上アメリカは続いているとされている、そろそろ調整に入ってもおかしくないというのに加えて、コロナウイルスと。そう。コロナウイルスはでもあんまり関係ないですよね、アメリカはね。アメリカにといて,ていい、うん
1: 、だから、からインフルエンザの方でしょうね。インフルエンザで、あれちょっと、あ間違ったと思うんですけどねワクチンのねうそうするとなんか一千万人感染して一万人ぐらい死んでんでしょ今は亡くってる方で1万人以上っていまね、うん、だからあ,あの完全にそのなんか解保険じゃないしね、はい、いなんか保険制度がちょっと不備だからそういう弱いとこにまあそのシェすスが行ってるような気がしますけどねうん,う
0: んまあねあのもちろんね寄附薬があって日本だったら保険診療でもちろん使えるんだけど、うん、アメリカの場合はいやそれは高くてちょっと使えませんみたいなということになると
1: ああいう形になってまあそれでもかあの持率 0.1% ぐらいなんで、普通のインフルエンザなんですけど、はい、でも母数がでっかいから、たくさんなくなってますよね、そのあたりがちょっと弱みでもあるかもしれませんけ
0: どね。うん、まあ民主党はその辺をついてくるかもしれないそうでしょうね、うついてくるでしょう
1: ね、で,でも多分ん、経験いってのは、あれ、あの何にも増してね、はい、トランプに追い風であることは間違いないですよね、あと1年ぐらい、せいぜい1年でしょ、はい、あと10か月ぐらいだからなん、なんとか思っちゃうかもしれないなと
0: 。ああええ、特に雇用の数字がいいですよね。雇用が良
1: ければアメリカはまず負けないです
0: 、現職は。
1: 要するに雇用が一番重要なんですけどね、でうん、ト,トランプは雇用、雇用って言ってて、うん、FRB の方もあも急速な利上げなんかをね、牽制してと、景気の見方はトランプのが正しかったわけでね、うん、そうするとそれはやっぱり自慢したくなっちゃうでし
0: ょうねアメリカ大統領選について、えー、与野党の候補、解説をいただきました、このコーナーを含めたポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください